0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge. Elas Rhetorik-Podcast Wer was zu sagen hat, der sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen, liebe Fans des ELAS Rhetorik-Podcast. Ich freue mich sehr, euch heute mit einem Live-Talk einen spannenden Inhalt hoffentlich geben zu können. Und es geht um das Thema, ja... Über das geht. im Augenblick alle reden, Gefühl zumindest, nämlich die neue App aus den USA, Clubhouse, der Mega-Hype und alle sind sie da. Meine Kollegen, Trainer, Speaker sowieso, aber wir sehen auch Prominenz, Thomas Gottschalk, der ist tatsächlich aktiv in Talks und zeigt seine Digitalkompetenz. Wir haben Sascha Lobo, Joko Winterscheid, so viele prominente Dunja Hayali, die sich Fragen und Antworten stellt, eine Plattform, die Spaß macht für die, die drauf sind. Viele von euch sind nicht drauf, die meisten meiner Hörer glaube ich zwar schon, weil ich die meisten Hörer, wie ich weiß, über den Apple-Podcast-Stream habe das liegt vielleicht daran, dass ich 2008 schon begonnen habe, tatsächlich mit diesem Podcast. Aber viele vielleicht auch noch nicht. Und es ist gleich, ob ihr drauf seid oder nicht. Ich verspreche euch, ihr werdet Neues erfahren in diesem Podcast. Denn hier gebe nicht nur ich meinen Wissenpreis, sondern ich kann Wissenpreis geben von zahlreichen Experten und Nutzern von Podcast. Wie das, fragt ihr euch von Clubhouse. Wie das, fragt ihr euch, das ist relativ simpel. Seit drei Wochen talke ich auf Clubhouse zu einer festen Zeit sonntags um 16 Uhr zum Thema Rhetorik und Kommunikation und habe Top Expertinnen und Experten an meiner Seite. Ein paar Namen nur, es keine äh, Vollständigkeit. Martin Limbeck, der Verkaufstrainer Nummer 1 im deutschsprachigen Europa. Yvonne de Barg, Schauspielerin und Moderatorin. Stefan Heinrich, Verkaufen an Top-Entscheider. Arno Fischbacher, Mr. Stimme aus Österreich. Dr. Monika Hein, Mrs. Stimme aus Hamburg. Dr. Friederik Hümmecke. Neurowissenschaftler, großartiger Typ, der in Kürze sein neues Buch rausbringt. Das ist der feste Stamm, aber wir haben auch über 600 Zuhörende in unserem Podcast und die stellen Fragen am Schluss und da kommt eine ganze Menge zusammen, denn ihr werdet es raten, zu Beginn Der ersten Runden Rhetorik und Kommunikation am Sonntag 16 Uhr auf Clubhouse haben wir über Clubhouse selbst gesprochen. Wir wollten auch mal den Hype erklären. Und genau das machen wir jetzt auch. Die erste Frage ist, was sind eigentlich die Alleinstellungsmerkmale von Clubhouse? Nun... Wenn du in einen Clubhouse-Raum kommst, diese App besteht aus unterschiedlichen Räumen, dann hast du die Möglichkeit, leise reinzukommen, quietly, und auch wieder leise rauszugehen. Das ist sogar der größte Knopf der Applikation. Den findet ihr unten links, wenn ihr reingeht. Da ist so ein Victory-Zeichen und da steht leave quietly. Und das ist ja fast schon eine Einladung, auch mal den Raum zu wechseln. Und das bedeutet wiederum für die, die den Content bieten, dass sie auch etwas anbieten müssen, damit die Leute bleiben. Und da damit ist die Anzahl der Teilnehmenden in einem Club auch tatsächlich bereits ein wichtiger KPI, ein Key-Performance-Indikator, eine Kennzahl, die uns eindeutig sagt, ja, da ist was los. Achtung, eine Ausnahme gibt es natürlich, zwei Ausnahmen sogar. Die eine Ausnahme ist dass prominente immer Immerziehen gleich der Qualität. Ich glaube, jeder, der länger bei Clubhouse ist, hat diese Erfahrung schon gemacht. Und die zweite Erfahrung ist, dass sich natürlich auch Bubbles bei Clubhouse bilden, so wie in anderen sozialen Netzwerken. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine riesige Gruppe von bekannten YouTubern, die dort auf YouTube Unsinn machen, Millionen von Klicks damit kriegen und die Clubhouse sehr stark nutzen, um sich gegenseitig Nutzer zuzuschieben. Dagegen ist ja auch nichts zu sagen, denn früher oder später kriegt jeder Nutzer mit, was da passiert und was auch die Intention der Speaker ist. Also leise rein, leise raus. Zweitens, Clubhouse ist, zweites Alleinstellungsmerkmal, unglaublich authentisch. Denn hier ist nichts mit einem Beitrag designen und schön machen. Im Gegenteil, Clubhouse ist live. Und während gerade... Menschen wie ich, Experten oder die, die sich als Experten fühlen in bestimmten Fachbereichen, in sozialen Netzwerken, ihre Inhalte wunderbar designen können. Die haben oft Grafiker angestellt und Social-Media-Teams und die machen tolle Videos, die haben Schnitt und Musik Besser wie MTV, das früher produziert hat. Der Content ist auf Triggerpunkte ausgerichtet, das heißt psychologisch gestaltet und bringt euch dazu, ein Bild zu klicken oder auch einen Beitrag zu liken. Alles ist designed und das hat viel Zeit und Vorbereitung. Das gibt's auf Clubhouse. Nur wenn du verdammt gut vorbereitet bist, wie jeder guter Rhetoriker weiß, ansonsten nicht. Nur durch Vorbereitung kannst du es schaffen. Auch wirklich abzuliefern, denn du bist einfach live und deine Zuhörenden auch. Und da du deine Zuhörenden auch hochholen kannst, wie man auf Clubhouse sagt und zu Sprechern machen kannst, heißt das, die können dir auch Rede und Antwort stehen. Und jemand, der wirklich sich für einen Experten hält in einem Fachbereich, der wird das immer tun und immer die Tür aufmachen, auch wenn er am Anfang einen Impuls gibt und die Leute am Ende fragen lassen. Was haltet ihr davon? Gibt es Rede und Gegenrede? Und er wird auch Streit und eine Debatte möglich machen. Also Authentizität als großes, wirklich großes Alleinstellungsmerkmal der App. Clubhouse. Drittens, es gibt überraschenderweise eine extrem niedrige Hemmschwelle, um aktiv zu werden. Das hat viele Experten oder die, die sich dafür halten, zum Beispiel mich, überrascht. Denn es ist unglaublich, wie viele aktiv werden, sich zu Wort melden und etwas sagen. Introvertierte Menschen, die im Meeting oft sitzen bleiben, trauen sich bei Clubhouse die Hand zu heben, sie werden dann zu Speakern ernannt, das ist eine Funktion, und dann auch zu sprechen und ihre Fragen zu stellen. Wir hören oft die Aufregung natürlich in der Stimme oder auch im Satzbau, aber sie werden auch immer sicherer, natürlich von Mal zu Mal, denn Clubhouse ist ein Wahnsinnsübungsfeld für alle die sich rund um das Thema Rhetorik und Kommunikation interessieren. Das ist ein Übungsraum und das wird gemacht. Wie entsteht diese niedrige Hemmschwelle? Das hat etwas zu tun mit den Spielregeln, die ich an späterer Stelle direkt erklären werde und mit der unglaublich wertschätzenden Art, wie die Menschen miteinander umgehen. Ich persönlich bin jetzt über drei Wochen dabei und ich habe noch nie einen richtigen Streit eskalieren gehört. Jetzt könnt ihr sagen, vielleicht ist er auch im richtigen Raum. Das will ich hoffen, dass ich das bin. Der vierte Punkt ist vergängliche Kommunikation und die bedient FOMO. FOMO, werde ich auch später erklären, ist ein psychologisches Phänomen, das den Hype nährt. Aber die vergängliche Kommunikation ist eben das gesprochene Wort. Ich sage jetzt etwas, dieser Podcast übrigens wird auch live auf Clubhouse gerade übertragen und hat zahlreiche Zuhörende und das, was ich sage, das ist da aber auch gleich weg, wenn ich es jetzt nicht auf einem Extra-Kanal aufnehmen würde, was wenige machen im Augenblick und ich noch relativ schade finde. Und die vergängliche Kommunikation ist natürlich auch ein USP, insbesondere weil es verbunden ist mit Sprache. Wir kennen die Stories auf Instagram, die sind auch vergänglich, wenn wir wollen, oder Facebook, weil sie Auftauchen und dann wieder verschwinden. Inzwischen hat WhatsApp eine Vergänglichkeitsfunktion drin, indem sie erlaubt, dass Chats sich in Gruppen von selbst löschen. Alles das ist derzeit ein Trend, damit einfach nicht ewig dokumentiert ist, was wir sagen, was vielleicht auch ganz gut ist. Es ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal von Clubhouse, vergängliche Kommunikation. Clubhouse ist überall nutzbar, weil es über das Smartphone genutzt wird als Sprachinstrument. logisch in sich. Und ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Clubhouse ist der Kontakt zu Berühmtheiten. Wann ist man schon mal in einem kleinen Raum mit berühmten Leuten wie Sascha Lobo, Thomas Gottschalk oder auch Dunja Hayali? Das gibt ein Gefühl von Nähe, wie es Broadcast-Fernsehen niemals schaffen kann. Und das besondere Alleinstellungsmerkmal ist natürlich die Reduzierung auf Audio. Das bedeutet auch, du musst konzentriert dabei sein als Speaker und Sprechender sowieso und als Zuhörender auch. Soweit zu den Alleinstellungsmerkmalen. Wenn ihr weitere Ideen habt, ich freue mich da immer über Nachrichten in den Kommentaren zu den Podcasts, in den sozialen Netzwerken, wo auch immer ihr wollt. Was sind die Spielregeln? Es haben sich auf Clubhouse-Spielregeln etabliert und das ist richtig etwas, was in der Gruppe, in der Gemeinschaft entstanden ist. Natürlich hat Clubhouse selbst auch Regeln, die sind sogar sehr streng und die haben sie beschrieben, derzeit noch jetzt bis Anfang Februar nur in Englisch. Aber in der Community selbst hat man sich Spielregeln aufgelegt und die werden geteilt und von Raum zu Raum weitergegeben. Eine der wichtigsten Spielregeln ist, wenn man als Speaker nach oben geladen wird. Oben müsst ihr euch vorstellen wie ein kleiner Raum, auf, das ist quasi die Bühne, in dem die stehen, die ein Mikrofon haben, die was sagen können. Dann ist die erste Regel, macht dein Mikrofon aus, denn ansonsten hört man, manche sitzen ja im Auto, den Verkehr oder die spielen der dort schreien, dann Kinder. glaubt mir, alles gehört haben wir schon und hast du nach drei Tagen Clubhouse. Also eine der wichtigsten Regeln, Mikro aus, wenn du hochkommst. Die nächste Regel, die hervorragend beachtet wird, da kann man mal sehen, was wir für eine tolle Kultur haben, wenn wir denn wollen. Die Regel heißt, keinem ins Wort fallen. Mich begeistert das, wie auf Clubhouse der eine Speaker den anderen Speaker ausreden lässt. Es gibt nämlich auch eine Chance, sich zu melden. Und das macht man über eine Funktion, die sichtbar wird. Das heißt, Für jeden erkennbar, der die Augen auf der App hat während des Talks. Bei den Speakern, die gerade nicht reden, habe ich ja gesagt, es ist üblich, das Mikrofon auszumachen. Und damit du siehst, dass dein Mikro auch aus ist, gibt es ein Signal unten rechts in deinem Profilbild, das dann zum Beispiel oben auf der Bühne ist. Und da drin ist ein Mikrofon und dieses Mikrofon ist durchgestrichen, das klassische Mute-Zeichen. Wenn mehrere Speaker wie an meinem Sonntagstalk Rhetorik und Kommunikation immer sonntags um 16 Uhr auf der Bühne sind und ein Thema wird besprochen und jemand sagt, ich habe aus meinem Fachbereich etwas zu sagen, dann kann er das Mikrofon langsam an und wieder ausmachen und meldet sich damit quasi für den Moderatoren. Die Moderatoren wiederum haben Sonderrechte und sind auch erkennbar in der App durch einen grünen Stern, der unter ihrem Profilbild prangt. Eine weitere Spielregel ist, dass die Speaker, die fertig sind, sich auch aus der Speakerliste entfernen. Das ist insbesondere bei Frage- und Antwortrunden wichtig. Das mache ich in meinem Talk auch am Schluss und dann ist schnell mal die Bühne da oben voll, auch mit 10, 15, 20 Leuten. Und der Moderator kann jemanden zurück in den Besuchssaal, nenne ich es mal, schicken, aber... Noch angenehmer ist es natürlich für die Moderatoren selbst, wenn diejenigen, die sich melden, eine Frage stellen beispielsweise, nachdem sie die Antwort bekommen haben und zufriedengestellt worden, sich selber wieder aus der Liste entfernen. Das sind Spielregeln von Clubhouse. Wer ist eigentlich auf Clubhouse? Ist das dritte große Thema, das ich anreißen möchte und das wir in unseren bisherigen Talks besprochen haben. Wir haben mehrere Zielgruppen gerade zu Beginn im Januar, als das dann für die Deutschen aufging, entdeckt und die erste waren, das liegt auch in der Natur der Sache, Gründer. Im Großteil wirklich überdurchschnittlich junge Menschen, Jungs wie Mädels, gleichermaßen die eine Firma gegründet haben und auf Clubhouse in den Talk gegangen sind, sich untereinander ganz viele tolle pragmatische Tipps gegeben haben. Das wird damit zusammenhängen, dass die App selbst aus dem Silicon Valley kommt und dort einige auch junge Gründer und auch schon ein bisschen Erfahrene die Idee hatten, Geld gesammelt haben, es groß gemacht haben und natürlich ihre Community als erstes auf die App geholt haben. Und so hat diese App so eine Gründer-DNA, können wir das nennen. Sehr schnell kamen Buchautorinnen und Buchautoren dazu und die große Gruppe der Speakerinnen und Speaker aller Couleur und aller Thematiken. Und das ist naheliegend, weil Autoren und Speaker sind seit jeher klassische Content-Kreatöre. Ich habe beispielsweise sieben Bücher geschrieben und das gute Inhalt aus meiner Sicht und die vielen Erfahrungen und Geschichten, das liegt in den Büchern und wird mehr oder weniger je nach Erfolg des einzelnen Buches konsumiert oder eben auch nicht. Aber es steht als Buch zur Verfügung und kann gekauft werden. Mir selbst war das zu wenig, um meine Zielgruppen zu erreichen. Also podcaste ich, wie ihr natürlich wisst, als Zuhörer dieses Podcasts, seit 2008 und stelle mein Wissen gratis zur Verfügung. Einfach, damit ich da draußen Menschen erreiche, ihnen tatsächlich helfen kann, mit vielleicht einem Tipp ihre persönliche Kommunikation Und Rhetorik auch zu verbessern. Dass das klappt, weiß ich. A, an der Abonnentenzahl, die mein Podcast hat. Ich hatte in den ersten zwei Jahren drei Millionen Abrufe mit diesem Elas Rhetorik Podcast. Und natürlich auch an den Kommentaren, die mich erreichten. Und ich gebe zu, Jahre später dann an den Buchungen. Denn damals haben die Podcast schwerpunktmäßig noch sehr junge Leute gehört. Das ist heute ja auch anders. Heute habe ich meinem Podcast, wie ihr wisst, ein Redesign gegeben, alles neu gemacht, neue Formate wie den Talk eingeführt und freue mich sehr über... Die großartige Kommunikation, die mit euch entsteht und viele von euch verirren sich auf meine Internetseite, dort sehen sie ein Produkt und wenn alles passt, Sympathie des Trainers, Content, den er zur Verfügung stellt, die Stimmung, die Kultur, die der Experte dann dort verbreitet und man fühlt sich wohl, dann kommt es natürlich zu Seminarbuchungen und auch Vortragsbuchungen und deswegen ist es völlig logisch, dass die zweite ganz große Gruppe auf Clubhouse wirklich Autoren und Speaker sind und so mancher Kunde, darf ich euch verraten ist inzwischen sehr überrascht, wie viel Zeit die Kollegen <lacht> und auch ich habe, weil wir verbringen gerade wahnsinnig viel Zeit auf Clubhouse. Gut, wir haben Februar 2021. Es ist natürlich so, dass wir in einer Nicht-Pandemie-Zeit auch ganz viel unterwegs sind und diese ganze tote Zeit, die verbringen wir jetzt hier auf der App und machen es gerne, denn Du als Kunde, der eine Dienstleistung erfragen möchte, kann hier dem Experten, wie ich es schon gesagt habe, wirklich auf den Zahn fühlen und schauen, hat er denn wirklich was drauf oder sie? Oder ist das eine Luftpumpe? Und eines ist eben ganz früh schon zu spüren gewesen auf dieser App, dass es dort ganz schnell eine Trennung gibt von dem berühmten Spreu zum Weizen. Content, echter Content, setzt sich auf Clubhouse durch ebenfalls sind Berühmtheiten hier na die haben es natürlich gecheckt Joko Winterscheid was für ein cleveres Bürschchen im Fernsehen völlig verdient weil er wirklich unterhaltsam ist berühmt geworden sind er und sein Kollege recht früh auf das Podcast-Thema aufgesprungen und haben gemerkt, wow, wir können auch hier unsere Fans binden und zusätzliche Touchpoints zu unserer Zielgruppe schaffen. Und damit ist das natürlich für Berühmtheiten eine riesige Spielwiese, die sie haben und auch nutzen. Und auch hier ist es sehr interessant zu beobachten, was manch, wie manche Schauspieler, die wir aus Rollen kennen, mit denen wir uns auch ja oft über die Rolle identifizieren, dann hier tatsächlich preisgeben. Also es macht unglaublich Spaß und ist wirklich ein ein Unterhaltungsprogramm vom Feinsten, den Berühmtheiten hier aus unserer dachländischen Kultur zu folgen und sie in den Klapphäusern zu erleben. Digitalmarketingberater. Ach, da wäre ich ja nie drauf gekommen, sagt er jetzt. Totaler No-Brainer. Natürlich stürmen die wie wahnsinnig auf Clubhouse. Genauso die Online-Marketing, Social-Media-Marketing-Branche war sofort da, hat sich mit den Algorithmen beschäftigt, versucht herauszufinden, was die Erfolgsrichtlinien sind. Großartig. Filmszene, Musikszene und damit eben nicht nur die Celebs, sondern auch alle drumherum. Hier lernst du den Kameramann der letzten ZDF-Serie, Sebastian Wiegertner aus. Forchheim zum Beispiel kennen, den kennt man eigentlich nicht, der ist im Abspann, tatsächlich ist dieser Mann ein Genie, der kann Sachen, mit Digitalkamera hat er schon gearbeitet, als andere noch mit, mit älterer Technik gearbeitet haben und ist da wirklich ein Vorreiter und gibt hier eben auch seinen Wissenpreis, wenn man ihn fragt, ebenso die Musikszene. Alles rund um die Prominenten, die Produzenten, die Studiobesitzer, diejenigen, die Platten machen, große Labels, kleine Labels, fantastisch. Coaches sowieso und auch traditionell als Gruppe hier zu finden, die aktiv ist auf Clubhouse, sind Investoren. Und wie viele? Rund um einen ganz alten Freund von mir, Sarik Weber, ich erkläre sofort, wer das ist, habe ich bereits ganz viele Venture-Capital-Investoren entdeckt, also wirklich professionelle Investoren. Sarik aus Hamburg war der erste Mitarbeiter bei OpenBC, dem heutigen Xing. Und ich war einer der ersten, neben dem großartigen Marco Ripanti, der sich damals zuerst der Trainerszene und Beraterszene gewidmet hat, dann weitere Räume aufgemacht hat und Thorsten Hahn, heute noch Geschäftsführerinhaber Inhaber vom Banking-Club. Wir haben damals... Ziemlich viel Zeit miteinander verbracht und haben Gruppen gegründet auf OpenBC, als das noch gar keine 100.000 Mitglieder hatte. Und haben auch über diese Gruppen helfen können, dass OpenBC groß wurde, indem wir nämlich ständig Leute eingeladen haben. Und wenn man dort eine Einladung angenommen hat damals, dann wurde man raufgelassen auf diese Plattform. Kommt euch das bekannt vor? Richtig ähnliches Prinzip, wie es jetzt Clubhouse hat. Und dann war man da drin und bekam Monate für Premium-Funktionen. Also ich weiß, dass Marco Ripanti, glaube ich, zehn Jahre keinen Beitrag bezahlt hat. Ich habe fünf Jahre keinen Beitrag bezahlt, einfach weil wir so viele Leute eingeladen haben und damit natürlich Top-Multiplikatoren waren. Sarik ist dann später, als Borda Xing gekauft hat, ich weiß gar nicht, wann er raus ist, aber er ist irgendwann rausgegangen. Und wir haben uns viel unterhalten über Clubhouse und er sagt, den Hype, den wir damals bei Xing hatten, das ist jetzt erst erstmals wieder so richtig zu spüren bei einer Plattform, die groß werden kann bei Clubhouse. Und er macht unglaublich viele Talks, ist sehr sehr aktiv auf der Plattform, fantastisch moderiert und hat ganz großartige Leute um sich herum, denn Sarik hat später auch Hanse Ventures gegründet und die haben ja bekanntlich sehr, sehr erfolgreich in viele Startups investiert. Also ebenfalls eine aktive Gruppe. Wenn ihr weitere entdeckt habt, auch hier, Gerne eine Information an mich. So, was macht den Hype aus? Das ist das nächste Thema, das ich euch versprochen habe. Und hier habe ich einen Extra-Talk gemacht mit meinem guten Freund und wirklich Top-Experten, Dr. Frederik Hümmeke. Er ist promovierter Neurowissenschaftler und der weiß einfach, wie dieses Gehirn da oben funktioniert. Der weiß einfach, was Menschen triggert. Und er weiß, wenn Menschen gutes oder schlechtes Verhalten an den Tag legen, woher kommt das? Was ist denn grundsätzlich vorher passiert? Und mit Ihnen haben wir... Drei große Themenblöcke besprochen. Das eine sind die klassischen Erfolgstrigger dieser neuen App, die also diesen Hype ausmachen. Das zweite ist das Thema Belohnung und das dritte ist das Thema Bindung. Gehen wir mal die Erfolgstrigger durch. Die Erfolgstrigger heißen FOMO, Phobo und Phobie. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Und sind tatsächlich Fachbegriffe. FOMO ist Fear of Missing Out und hier geht es um die Angst, etwas zu verpassen. Möchtest du das mal nachspüren? Okay, dann stell dir vor, deine Ehefrau oder dein Ehemann haben dort einen neuen Bekannten oder eine neue Bekannte. Und du hast die auch zumindest mal kurz kennengelernt und diese neue Bekannte oder der neue Bekannte war auch sehr nett zu euch. Fast ein bisschen zu nett, sagt ihr. Und irgendwie fandet ihr den auch okay, aber irgendwie ist es auch ein komisches Gefühl, diese neue Person so im Umkreis zu wissen. Es fühlt sich irgendwie anders an. Und jetzt kriegst du mit, dass die beiden miteinander telefonieren, hören aber nicht, hörst aber nicht, was die sagen. Na, hast du Angst, was zu verpassen? Definitiv. Das Beispiel ist ein Stück weit, weit hergeholt. Ich weiß, aber trotzdem beschreibt es dieses Prinzip, Fear of Missing Out. Jetzt stell dir vor, du bist ich, Rhetoriktrainer und Buchautor vom Beruf. Und du kriegst mit, dass deine guten Freunde Martin Limberg, Verkaufsexperte, Yvonne de Bark, Expertin als Schauspielerin für Körpersprache und Online-Kommunikation. Stefan Heinrich, B2B-Kommunikation. Dr. Friederik Hümmecke, der Neurowissenschaftler. Und Dr. Monika Hein in einem Raum sind und miteinander sprechen. Und du bist nicht eingeladen. Und dabei bist du doch einer ihrer besten Kumpels. Wie würde sich das für dich anfühlen? Du hättest Angst, etwas zu verpassen. Da willst du dabei sein. Und das ist FOMO, Fear of Missing Out, Im Augenblick und gerade am Anfang, und ich glaube, das wird sogar bleiben, nicht in dem Maß wie zu Beginn des Hypes, aber es wird immer ein Stück weit bleiben, einfach die Angst, etwas zu verpassen. Ich hatte selber schon eine Telefonkonferenz und habe dann nachher mit einem Auge versehentlich Ich-Trottel auf die Clubhouse-App geschielt und sehe, dass da ganz liebe, angenehme Menschen zusammen in einem Raum sind. Und ich hatte echt mich geärgert und wäre gerne dabei gewesen. Das ist Fear of Missing Out. Das zweite Fo ist das Fobo. Das ist Fear of Better Option. Das heißt, ich habe die Angst, ob ich auch im richtigen Raum bin und ob es nicht noch bessere Optionen gibt. Dazu gibt es, wurde uns in dem Talk gesagt, einen hervorragenden TED-Talk zum Thema Fobo. Den könnt ihr nach diesem Podcast oder wann immer ihr Lust habt, gerne einmal googeln. Übrigens, alles wovon ich spreche, ist ja auf der Mindmap, die ich zu meiner zu meinem Talk am Sonntag um 16 Uhr. Begleitend schreibe ablesbar unter clubhouse-mindmap.de als Stichworte. Also ohne Erklärung, aber als Stichworte findet ihr das wieder. Und dort auch der Hinweis auf den TED-Talk zum Thema Phobo. Fear of better option. Mein Lieblingsfo ist <lacht> Phobie. Und das ist nicht Phobie mit PH oben geschrieben und eine neurotische Krankheit. Nein, hier ist tatsächlich beschrieben Fear of, Achtung, Fear of being an idiot, <lacht> die Angst, ein Trottel zu sein, der das, der was Wichtiges verpasst. Und wenn ihr Phobie erkennen möchtet und wissen möchtet, wie sich das anfühlt, dann brauchst du dich nur selbst zu fragen. Als damals dieser Hype rund um die Bitcoins losging, da haben bestimmt ein paar zu euch gesagt, da sollte man rein investieren oder ihr habt es gelesen oder so. Habt ihr es getan? Nee, dann seid ihr wie ich. Ich habe es auch nicht getan. Und ich fühle mich heute wie ein Idiot, weil ich natürlich heute weiß, was aus 1000 Euro Investitionssumme geworden wäre. Ich, Volltrottel, hab's mal wieder... Ach, denkt euch den Mist. Und dieses, diese Angst, die spüren im Augenblick auch einige Experten die einfach kein iPhone haben und deswegen nicht draufkommen, denn das ist eine der technischen Voraussetzungen im Augenblick noch. Clubhouse ist noch in der Beta-Version. Man braucht eben ein Apple-Produkt, also iPhone oder iPad und dann kann man und eine Einladung und dann kann man erst auf diese Applikation zugreifen und sie auch entsprechend nutzen. Phobie also, ja, die Angst, nachher als Idiot dazustehen, weil man einen großen Hype verpasst hat und die klaren und deutlichen Signale, die ich ja auch hier preisgebe, nicht erkannt hat. Das sind die drei Fos. Dann kommen wir zum nächsten Erfolgstrigger aus neurowissenschaftlicher Sicht, warum es derzeit diesen Clubhouse-Hype gibt und das ist Verknappung. Du kommst ja nur rein derzeit, wenn du einer Einladung folgst. Und was ist das? Fühle mal nach, wenn du irgendwo eingeladen wärst zu einer Party oder besonders wenn alle hingehen und du bist der Einzige, der nicht eingeladen bist, dann weißt du, du bist das Thema der Party wahrscheinlich und es fühlt sich ätzend an. Aber wenn du die Einladung bekommst, dann ist das eine Geste der Wertschätzung und alles, was wir an Wertschätzung erleben, hebt uns in unserem Selbstbewusstsein an. Dass wir überhaupt eingeladen worden sind, das ist etwas Schönes. Und das ist natürlich auch etwas, was zum Hype der Zeit beiträgt. Ich möchte doch den Menschen in meinem Umfeld, die viel Gutes für mich getan haben, und wenn es nur einfach die Tatsache ist, dass sie da sind und als Kommunikationspartner zur Verfügung stehen, ich möchte denen doch auch etwas Gutes tun. Und jetzt hast du die Chance, du kannst ihnen einen deiner seltenen Invites, die Clubhouse dir zur Verfügung stellt, geben und dann sind sie auch dabei und erleben auch Phobo und Phobie. Ein weiterer Erfolgstrigger ist natürlich einfach die Tatsache, dass es eine Neuheit ist. Das triggert die Neugierde in unserem Gehirn. Das gibt der Sache Aufmerksamkeit. Wenn ich eine Chance habe, reinzugehen, ist diese Aufmerksamkeit eben oft bewusst positiv oder auch unbewusst positiv. Und wenn ich keine Chance habe, reinzugehen, weil ich zum Beispiel ein Android-Handy benutze und diese Funktion wohl erst ab März zur Verfügung steht, dass die auch Clubhouse nutzen können, dann gibt es übrigens auch einen automatisch negativen Trigger. Nicht immer, aber grob schematisch schon. Der nächste Erfolgstrigger ist das Thema der Blick auf die Zukunft. Denn wenn du jetzt schon dabei bist und zu den Early Adaptern gehörst, dann hast du in Zukunft eine Aussicht auf eine noch höhere Belohnung. Das ist zum Beispiel tatsächlich die Chance, hier auf Clubhouse sich eine große Fangemeinde anzuarbeiten und damit eben auch zum Beispiel in einem Expertenbereich oder einfach nur als guter Unterhalter, lustiger Mensch groß zu werden. Also die zweite Chance, Influencer zu werden. Wir wissen alle, dass viele, die auf Instagram heute eine riesige Reichweite haben, natürlich auch klein angefangen sind. Aber sie waren vielleicht die Ersten und deswegen war es ihnen leicht, schon mal eine angemessene Masse an Menschen an sich zu binden und als der Hype dann erst richtig losging und die große Welle kam mit den zahlreichen Nutzern, wo haben die Neuen dann hingeschaut? Natürlich da, wo schon die Musik spielt. Und so wurde aus einem ganz einfachen 19-jährigen Mädchen, das hübsches gerne Haut zeigt und einen fantastischen Freund hat, der sehr gut mit der Kamera umgehen kann, auf einmal eine Influencerin mit riesigen Einkommen und Werbebudgets und YouTube-Film und Produktionsteam im Hintergrund. Das ist ja nicht so, dass die sich hingesetzt hat und ich mache mir jetzt mal eine Strategie, wie ich Influencer werde, weil ich glaube, den Begriff gab es damals noch gar nicht. Die war einfach früh da und ohne Zweifel gibt es diese Chance auf Clubhouse heute auch. Und das triggert uns natürlich auch mitzumachen und auch aktiv zu werden. Und dahinter steckt dann die dritte Chance, also eine zukünftige Aussicht auf eine noch höhere Belohnung und das ist die Chance tatsächlich Geld zu verdienen. Kann man mit Clubhouse Geld verdienen? Eine Frage, die viele Experten sich jetzt schon stellen. Ich darf sagen, ja, es war gar nicht die Absicht. Und wer mich kennt, weiß das, weil ich halt einfach schon immer gerne Content zur Verfügung stelle und gerne mit Menschen quatsche. Aber ich habe letzten Sonntag bei bei meinem Talk Rhetorik und Kommunikation direkt im Anschluss Anfragen gehabt, die auch zu Seminarbuchungen führten. Also ich habe durch den Auftritt und durch die Touchpoints, die ich zu potenziellen Kunden hatte, definitiv direkt Geld verdient. Weitere Punkte aus neurowissenschaftlicher Sicht ist zum Beispiel die Belohnung. Die Belohnung wird getriggert und wer wird nicht gerne belohnt? Und was ist das für eine Belohnung? Weil ich durch Einladung und Zustimmung des Einladenden belohnt wurde, überhaupt mitmachen zu dürfen, baue ich eine Bindung auf zu Clubhouse. Das heißt, in euren Gehirn entsteht tatsächlich eine echte Beziehung zu dieser App. Weil die App eine Funktion in sich hat, die sagt, du kommst hier nur rein, wenn du eingeladen wurdest und dann das Ganze auch noch bestätigt werden muss, das ist gleich zweimal Belohnung. Und diese Bindung macht natürlich etwas mit mir und der Marke. Wer sein ganzes Leben lang seine Turnschuhe, Hemden und Socken nur von einer Sportmarke kauft und immer zufrieden ist, weil die einfach auch abliefern, okay, die sind ein bisschen zu teuer, aber die liefern ab, der hat natürlich eine Belohnung zu dieser Marke. Und das hat Clubhouse eben durch diese Funktion relativ früh geschafft, auch eine Bindung der Teilnehmenden zu sich aufzubauen. Die Bindung unterstreicht dann nochmal, das ist der dritte große Erfolgstricker aus neurowissenschaftlicher Sicht. Wir haben es nämlich geschafft, eingeladen zu werden. Das heißt, die Bestätigung, wir müssen ja irgendwie ein nicer Mensch sein. Wenn wir dann drin sind, sind wir Teil der Clubhouse-Sippe. Ja, wir gehören dazu und das ist dem Menschen auch seit Urzeiten so unglaublich wichtig. Und auch auf die Gefahr der Wiederholung, aber es ist hier eine andere Überschrift, nämlich Bindung. Durch Einladungen werden die spannenderen Menschen eingeladen, von dem der Einladende hofft, dass es ihm und auch der Community mehr Nutzen bringt. Also ich lade auch Leute ein, von denen ich hoffe, dass sie auch Nutzen der Plattform bringen. Und das sind die erfolgstricker aus neurowissenschaftlicher Sicht, die wir mal in einem einstündigen Talk erarbeitet haben. Clubhouse als Tool für Training und Coaching. Für mich als Trainer natürlich eine spannende Frage. Kann ich Clubhouse irgendwie in das, was ich als Profession mache, einbinden? Und auch hier ist die Antwort Ja. Ich hatte beginnend im Dezember und endend jetzt am 1.2.2021 eine Weltpremiere und das war mein Online-Live-Training mit Virtual Reality. Das, was ich also früher vor Pandemiezeiten auf Mallorca gemacht habe und an den St. gallner Management-Schulen, mache ich nun live online aus meinem Studio heraus. Und meine Seminarteilnehmer, acht Stück an der Zahl maximal, sitzen in ihrem Büro oder zu Hause, ebenfalls vor einer Webcam oder einem Computer. Und das funktioniert hervorragend, der Trainingsraum ist in Virtual Reality abgebildet, jeder hat eine VR-Brille zu Hause, setzt die auf den Kopf, zack, sitzt da auf einmal in einem Meetingraum vor zehn Leuten, keiner sieht, dass er nur eine Unterbüchse trägt und kann dort Vorträge halten. Und die Brille ist schlau, die hat künstliche Intelligenz, die misst den Redenden und die Redende aus, das heißt, wie ist der Sprachschatz beispielsweise, wie ist der Blickkontakt zum Publikum, werden Zwischenlaute benutzt, werden ausreichend Pausen gemacht, ist die Modulation und die Lautstärke in Ordnung? Alles das misst die Brille und gibt den Teilnehmenden das nachher als Scoring-Wert sozusagen wieder. Das heißt, einen Seminarraum haben sie zu Hause. Das ist sogar noch besser und definitiv mehr wie in einem Live-Präsenztraining, weil die üben können so viel, wie sie wollen und wann sie wollen und die Brille haben sie für einem Jahr. Ansonsten mache ich als Trainer das, was ich mache. Methodenvielfalt, Unterhaltung, mit Spaß Content geben, alles das hat funktioniert. Aber im Dezember habe ich eines gemerkt, es fehlt tatsächlich etwas in diesem Online-Training zum Präsenztraining Und das sind die Pausengespräche, die unglaublich wichtig sind für die Gruppendynamik. Jeder, der mal auf einem mehrtägigen Seminar war, weiß das. Da gibt es die Quasselstrippe, die bedient gleich als erstes die Kaffeemaschine, sorgt auch dafür, dass jeder einen Kaffee kriegt und dann wird gequatscht. Aber nicht über das Seminarthema, also kann auch passieren. Aber es wird auch eben auch über Fußball, über Freizeit, über was essen wir heute Abend, gehen wir ein Trinken gesprochen, es wird Smalltalk gemacht, es wird über gemeinsame Hobbys gesprochen. Und diese Punkte sind in einem Seminar unglaublich wichtig, weil sie die Gruppe massiv triggern und positiv zusammenschweißen. Und als ich dann im Januar Gast wurde auf Clubhouse, ist mir die Lösung tatsächlich im Traum eingefallen. Das ist kein Scherz. Ich habe geträumt, weil ich wahrscheinlich auch zu viel in Clubhouse war zu der Zeit, dass meine Seminarteilnehmer einen Raum auf Clubhouse haben und dort quatschen. Sofort umgesetzt am nächsten Trainingstag, gleich morgens eine Stunde vor dem Seminar aufgemacht, es waren gleich drei drin, kurz vor Seminarbeginn war quasi das ganze Seminar drin und es ist genau das passiert, was eben im Pausenraum bei einem realen Präsenztraining passiert. Die haben miteinander gequatscht und es entstand Gruppendynamik und das hat einen Spaß gemacht und so kommt es dann auch zum Ende eines Seminars zu dem, was viele kennen, die in mehrtägigen Trainings sind. Ja, man geht auseinander, das Seminar ist vorbei und der eine oder andere hat regelrecht eine Träne im Auge, weil er sagt, ach, das ist aber schade, dass wir auseinandergehen. Aber lass uns um Gottes Willen etwas machen, dass wir auch in Zukunft zusammenbleiben. Also für mich wird es jetzt für die Online-Live-Trainings, die ich anbiete, ein fester Bestandteil. Equipment-Tipps für Clubhouse ist der nächste Punkt. Was braucht man, um auf Clubhouse klarzukommen? Oh Gott, da hat sich auch viel entwickelt. Grundsätzlich reicht ein iPhone. Im Augenblick Februar 2021 reicht das vollkommen aus. Klug Kopfhörer, ganz klug Airpods. Und wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurem Geld oder ihr einfach Technikfreaks und Gadget-Freaks seid, dann holt ihr euch die Airpod Max. Das sind die neuen Over-Ear-Kopfhörer von Apple. Und dann könnt ihr... Clubhouse fantastisch bedienen. Ihr habt einen tollen Sound, eure Stimme hat einen tollen Sound. Ihr versteht die anderen. Alles großartig. Was ihr dazu noch braucht, ist Stimme. Und Jetzt gibt es natürlich natürliche Stimmen, die angenehm klingen und andere Stimmen. Das ist wirklich für die Wirkung auf Clubhouse nicht wichtig. Ihr müsst also nicht die Märchenonkel-Vorleserstimme haben. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist dennoch, dass gerade dann, wenn ihr viel Content preisgebt, eure Stimme im Schwung haltet. Und da ist es dann durchaus sinnvoll, mal in ein Stimmbuch zu schauen. Und kleiner Tipp am Rande, ich gebe euch gleich noch ein paar Tipps für tolle Bücher dazu. Ebenfalls funktioniert Clubhouse mit einem iPad und das funktioniert hervorragend mit einer entsprechenden Haltung, gerade für Halterung, gerade für Moderatorinnen und Moderatoren. Denn das iPad ist natürlich größer, das was ihr im iPhone im Kleinen habt, habt ihr dann im großen Bild. Und so eine Gruppe zu moderieren ist relativ simpel, wenn ihr einen Raum mit einem iPad moderiert. Ich empfehle schwer induktives Laden, weil die schon besprochenen neurowissenschaftlich bewiesenen Punkte, warum Clubhouse gerade hypt, liegen eben in der Psychologie begründet. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr jetzt, falls ihr jetzt noch nicht dabei seid, ihr Hörer meines Podcastes, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ihr am Anfang viel Zeit dort verbringt. Und ich kann euch sagen, mein iPhone Akku zu kriegen über Tag, das schaffe ich normalerweise nicht. Mit Clubhouse habe ich es zweimal geschafft, habe jetzt ein Gerät, das das Handy quasi ständig induktiv lädt. Und ebenfalls ist natürlich sicherzustellen, dass ihr ein ausreichend schnelles WiFi oder auch eine gute LTE oder wie dieses neue Ding heißt, habe ich vergessen, irgendwas mit 5 sicherstellt. Das heißt, dass ihr eine gute Leitung habt, im Zweifelsfall, wenn ihr Moderatorinnen und Moderatoren seid und ihr macht das aus einem Raum raus, wo ihr ein bisschen weg von eurer Familie oder auch von einem Büro aus, wo ihr ein bisschen weg von den anderen seid, da gibt es sogenannte Wi-Fi-Repeater, dass das also auch überall ankommt, wo ihr es, wo es braucht am Ende des Tages. Ebenfalls besprochen haben wir in unserem Talk, was kann ich gegen Redeangst machen? Und das jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo in dem Illas Rhetorik- und Kommunikation-Talk Sonntag 16 Uhr Fragen kommen von den Teilnehmern und eine der häufigsten Fragen, die wir gehört haben an den Expertenkreis, mit denen ich das zusammen mache, ist, was kann ich gegen die Angst machen, gegen Redeangst? Und da werde ich euch jetzt die Tipps der Experten einfach auch mal erklären. Es kann auf jeden Fall nur hilfreich sein, sie zu kennen. Punkt 1 ist ruhig atmen und in der Atemgeschwindigkeit langsam von den Fußspitzen zur Ferse und zurück. Das ist ein Tipp, den ich bekommen habe von Dr. Stefan Friedrich vor meinem Jungfernvortrag im Club 55. Im Club 55 sitzen die 55 besten Expertinnen und Experten Europas zu den Themenbereichen Marketing, Kommunikation, Vertrieb. Für mich waren es Helden, dessen Bücher ich zu Hause habe und vor denen sollte ich nun sprechen und mich noch als Experte beweisen. Ich hatte ganz schön Lampenfieber und obwohl ich alle Lampenfiebermittel kannte, kam dann Stefan Friedrich, der Gründer von Gedankentanken jetzt greater zu mir und sagte, du ruhig ein ausatmen und dann im Atemtempo ruhig über die Füße rollen und ich merkte wirklich innerhalb weniger Sekunden, wie mein Puls runterging. Also wenn ihr Puls habt, das geht übrigens auch im Sitzen, könnt ihr das machen. Ein Zweiterer Tipp ist, das Lampenfieber bevor es losgeht in einen Gegenstand projizieren und den Gegenstand kurz bevor es weggeht losgeht wegstellen. Jemand sagte auch verbrennen geht, ja ist jetzt innerräumlich vielleicht ein bisschen schwierig, aber tatsächlich ist das eine Methode, die gut funktioniert. Lampenfieber ist der Respekt vor dem Publikum. Das hat tatsächlich mal Harald Junke gesagt. Und das heißt, Lampenfieber einfach zu akzeptieren und zu sagen, das ist völlig in Ordnung. Das zeigt doch nur, dass ich Respekt habe vor dem anderen. Übrigens ist es auch, wenn Lampenfieber sichtbar ist, genau das, dass das Publikum nämlich merkt, ach Gott, Mensch, und keiner sagt, Ach oh, guck mal, das Lampenfieber, das ist aber ein Lutscher hier. Nein. Jeder kann das nachvollziehen, dass jemand Lampenfieber hat und deswegen einfach die Sache annehmen. Das ist völlig okay und eine ganz bewährte Methode. Seinen Körper stabilisieren, also in eine bestimmte aufrechte Haltung zu gehen, sich selbst Haltung zu geben. Aus der körperlichen Haltung kann eben auch Geisteshaltung entstehen und aus der Geisteshaltung entsteht Sicherheit. Und diese Sicherheit werden wir beim Sprechen spüren. Einfach machen und Begeisterung ist auch eine Methode, was ich machen kann um gegen, gegen die Sprechangst bei Clubhaus. Ich begeistere mich einfach für das, was ich zu sagen habe. Ich hole das letzte bisschen Enthusiasmus aus mir raus und fange an zu sprechen. Typisch deutsch ist der Tipp, Achtung, gute Vorbereitung. Ja, wäre ich ja nie drauf gekommen. Fakt ist allerdings tatsächlich, wenn ihr einen Redebeitrag habt, Bezug nehmen auf vorher Gesagtes, das ist immer, es zeigt einfach auch Wertschätzung, dass ihr selber auch zuhört und euch nicht nur gerne reden hört und dann die einzelnen Punkte aufgreifen und sobald das komplex wird, ist es natürlich hilfreich, wenn du dir drei, vier Stichworte aufschreibst, einfach auf ein Blatt Papier und die dann Stück für Stück abarbeitest, wenn du dran bist als Speaker. Atmen, Atmen, Atmen und Atemtechniken trainieren war der Tipp einer unserer Stimmprofis. Da würdet ihr auch wieder sagen, da bin ich ja nie drauf gekommen. Aber Fakt ist, tiefes Ausatmen entspannt uns. Auch ein Tipp in der Rhetorik generell, wer bei mir schon war in den Seminaren, weiß das. Ich sage auf dem Weg zum Mikrofon an der Mitte der Bühne oder wenn ihr ein umhängendes Mikrofon, Lavalier habt oder ein Bügelmikrofon, Einfach der Punkt an der Mitte der Bühne, wo ihr euren Vortrag beginnt, auf dem Weg dorthin einmal alles alte an alter Luft rauslassen, richtig tief ausatmen. Puh. Das Einatmen macht dir von alleine. Keine Sorge, es ist ein Überlebensreflex. Und wenn dann der Sauerstoff in die Lunge kommt und von dort ins Blut und direkt ins Hirn, dann werden die Synapsen regelrecht angeschmissen. Das ist ungefähr so, wie wenn du dir zwei Dosen eines österreichischen Zuckerlebonade ähm, mit Wachheitsgrad in den Schädel pumpst. Und es entspannt eben die Lunge, das tiefe Ausatmen. Und diese Entspannung macht sich wiederum auf den ganzen Körper, hat sie Auswirkung und das führt dazu, dass Lampenfieber abgebaut wird. Wenn eine unangenehme Frage sich im Kopf entwickelt, dann nehme an, dass es eine Erwartung ist und nicht die Wahrheit, war noch ein kluger Expertentipp eines der Vertriebsexperten in meiner Runde, wenn ich also merke, oh Gott, da kommt etwas, das ist unangenehm, das könnte jetzt gleich passieren, so eine Vorausahnung, dann nehme an, dass es eine Erwartung ist von dir, die du hast und eben nicht eine eine Wahrheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sorgen, die wir uns vor dem Vortrag machen, dann im Vortrag auch passieren, ist nämlich relativ gering, wenn ich zu einem Thema spreche, wo ich im Stoff bin. Und das letzte Thema des heutigen Tages vor den Buchtipps sind Tipps für eine positive Ausstrahlung. Das haben wir besprochen am letzten Sonntag. Was kann ich also machen, um positiv auf andere zu wirken? Lächeln, denken vor dem Spiegel mit geschlossenen Augen und dann die Augen aufmachen und die Mundwinkel beobachten. Also ich lächle nicht, sondern ich denke mir ein Lächeln vor dem Spiegel mit geschlossenen Augen. Und dann mache ich die Augen auf und schaue mir die Mundwinkel an. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Viele von euch sitzen beim Podcast hören, vielleicht gerade im Auto. Und dann probiert es mal. Nicht lächeln, sondern nur lächeln, denken. Vor dem Spiegel mit geschlossenen Augen dann die Augen aufmachen. Und zack, hat sich eure Ausstrahlung verbessert. Wenn du dich selbst als angestrengt in einem Videomeeting beispielsweise wahrnimmst, Beobachte dein Körpergefühl und spüre nach, war ein Tipp. Also, das kennen wir ja. Ich will jetzt auch unbedingt etwas erreichen in einem Meeting oder ich möchte unbedingt drankommen. Und dann merke ich, da kommen so negative Emotionen hoch. Dann beobachte das Körpergefühl und spüre nach, woher kommt das und löse es am Schluss auf. Auch das macht eine positive Ausstrahlung. Die eigene Atmung testen und das System aktivieren oder runterfahren. Also schauen, wie tief atme ich eigentlich? Nutze ich eigentlich mein Atemsystem oder nutze ich es gerade auf Notfallmodus? Und je nachdem, was ich meine, was es braucht in diesem Meeting, ein bisschen runterkommen oder eben auch hochfahren und Begeisterung zeigen, kann ich das entsprechend bewusst steuern. Für die Stimme gilt, vorstellen, dass man grinsen oder lachen möchte, aber man darf nicht. Das ist eine spannende Übung. Du stellst dir vor, du möchtest grinsen oder lachen, aber du darfst nicht. Und dann achte mal drauf, was das mit deiner Stimme macht. Es wird viel auswirken. Mental positiv auf das Gegenüber einstellen, klingt wieder wie ein No-Brainer und ist dabei doch einer der wichtigsten Tipps. Gerade Führungskräfte haben das manchmal, dass sie mit Mitarbeitenden sprechen und Den einen, den haben sie halt richtig gern und mit dem würden sie am liebsten abends ein Bier trinken und den anderen sagen sie auch, ich bin froh, wenn ich den nicht sehe. Aber in der Führungsaufgabe heißt es, mit dem zu sprechen. Dann hat das Gründe, warum es bei dem einen mehr Sympathie gibt und bei dem anderen mehr Asympathie. Diese Gründe liegen aber in einem Selbst und nicht in der Wahrheit und im Sein des Einzelnen. Was wiederum bedeutet, jeder Mensch hat positive Seiten und die mache ich mir sehr, sehr bewusst, bevor ich ihm gegenübertrete. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann zwischen beiden auch Sympathie entwickelt, ist relativ groß. Also zumindest mehr, es muss ja nicht so viel sein, dass man jetzt etwas trinken geht. Über Sport und Bewegung gute Hormone aufbauen und die auch bewusst wahrnehmen. Also Bewegung vorher, einer der ältesten Lampenfiebertricks der alten Jesuiten ist tatsächlich vor einem Vortrag, machen Sie ein paar Kniebeugen. Ja, mein alter Ausbilder war noch so ein alter Jesuit, der hat das auch tatsächlich gemacht. So. Pluspolung. Das ist eine weitere Methode für positive Ausstrahlung und das heißt, ich suche ganz bewusst nach positiven Euphemismen. Wenn ich also bestimmte Begriffe benutze, die negativ getriggert sein könnten, suche ich ganz bewusst in der Vorbereitung nach positiven Euphemismen. Und Dazu erzähle ich gerne eine Geschichte, das ist die Geschichte eines Bekleidungsunternehmens, das Dem es sehr schlecht ging. Das ist eine wahre Geschichte. Übrigens vor vielen Jahren mit seinem Sitz in Süddeutschland und es musste mehrere Filialen schließen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wäret einer der Lieferanten dieses Bekleidungsunternehmens und der Chef sagt, ja, es läuft bei uns wirklich nicht so gut und deswegen machen wir jetzt von unseren 30 Filialen 15 zu. Wärst du der Chef eines der Lieferanten, weiß ich, was die nächste Entscheidung wäre, die du triffst, sobald du das hörst, nämlich den Kunden sofort auf Vorkasse setzen. Setzen alle Lieferanten den eh schon angeschlagenen Händler auf Vorkasse, ist der de facto kaputt im Regelfall. Also macht das ein kluger Chef, der in dieser Situation steht, nicht, sondern er lässt sich beraten in diesem Fall, auch weil es hilft, weil der Berater im Regelfall nicht mit eigenen Emotionen an der Sache hängt, sondern nüchtern drauf schauen kann. Und ich kann euch sagen, was bei diesem bayerischen Bekleidungsunternehmen passiert ist. Es kam eine Pressemitteilung raus, in der stand, ja, großartiges Unternehmen, treue Kunde, so ein paar positive Faktoren einfach dargelegt, Strategiesitzung gehabt und in dieser Sitzung haben wir uns, Achtung, für eine strategische, Verdichtung des Filialnetzes entschieden. Das ist klassisches Euphemisieren. Eine strategische Verdichtung des Filialnetzes ist dasselbe wie uns geht schlecht, wir machen 15 Läden zu, aber die Perspektive ist anders und die Wirkung auf Kunden und Lieferanten ist eben auch anders. In diesem Fall hat es funktioniert. Und damit der nächste Tipp für positive Ausstrahlung: Das ist die innere Haltung. Der innere Coach ist deutlich wertschätzender den inneren Haltungswechsel anderen Menschen gegenüber, das was ich schon angesprochen habe und das dann eben auch ganz bewusst machen. Wir müssen nicht alles einfach erklären, sondern dem gegenüber auch zutrauen komplexes zu verstehen, war noch ein Hinweis im Talk von unserem Neurowissenschaftler. Viele sagen ja immer, es muss so einfach sein, wie es nur geht. Nein, wenn ich die Dinge zu einfach erkläre, kann auch schnell der Eindruck entstehen, da hat obwohl das Gefühl, er spricht vor Idioten, man kann anderen gegenüber tatsächlich auch Ruhig mal dem anderen etwas zutrauen, das ist die Botschaft. So und zum Schluss des heutigen Podcasts ein paar Buchtipps, die ich für euch habe aus den unterschiedlichsten Bereichen. Im Bereich Online-Kommunikation möchte ich euch bitten, euch jetzt schon mal einen Namen zu merken, nämlich Andrea Heitmann. Ich durfte sie in Rhetorik ausbilden und sie hat ein Buch geschrieben, das mir schon vorliegt, euch noch nicht, aus dem ganz einfachen Grund, es ist noch nicht erschienen, aber ihr werdet auf jeden Fall auf Clubhouse oder bei mir hören, wenn es da ist, das wird großartig. Zum Bereich Verkaufen empfehle ich euch zum einen von Stefan Heinrich seine Bücher, insbesondere Profitable Beziehungen im Business aufbauen großartig, wenn es, um geht, wenn es um das Thema geht, Verkaufen an Top-Entscheider. So auch ein weiterer Buchtitel von Ihnen. Martin Limbeck, eh bekannt, das Buch Verkaufen, Limbeck Limbeck.verkaufen. Das ist natürlich schon ein Statement im Titel, aber vor allen Dingen ist es für mich das derzeitige Standardwerk zum Thema Verkaufen, denn es ist tatsächlich alles drin aus der langjährigen Erfahrung, die Martin Limbeck als Verkäufer hatte, als aktiver, als auch eben als Verkaufstrainer. Zum Thema Stimme sucht ihr einfach nach beiden Autoren, Arno Fischbacher und Dr. Monika Hain. Die beiden ergänzen sich, weil sie aus ganz unterschiedlichen Lehren kommen. Das eine ist Schauspiel, das andere ist klassische Stimmbildung. Die Dr. Monika Hein hat Hollywood-Schauspieler trainiert, die wir in Serien wie Games of Thrones gesehen haben. Arno Fischbacher selber, Regisseur, Schauspieler, großartiger Typ und beide sind für mich mit die besten Experten, die wir im deutschsprachigen Kulturkreis haben zum Thema Stimme. Zum Thema Körpersprache geht ihr zu Yvonne de Bag. Die hat da wirklich einen Klassiker geschrieben. Man kann es nicht anders sagen, Körpersprache einfach nutzen. Das ist ein Buch, Es ist etwas teurer als normale Bücher, obwohl geht glaube ich mit 30 Euro. Es ist eine CD dabei, es sind Filme dabei. Und alles das, was in Körpersprache relevant ist, kannst du eben beobachten und und tatsächlich mitnehmen. Und es ist sehr umfangreich und es fundiert. Ein Buch zum Thema Neurowissenschaften, die ja auch in dieser Podcast-Folge eine große Rolle spielten, erscheint ebenfalls. Aber hier wissen wir schon das Erscheinungsdatum, nämlich 13. Mai 2021, Dr. Frederik Hümmecke. Der promovierte Wissenschaftler hat ein Buch geschrieben mit dem tollen Titel, Achtung! Handling Shit, ist das nicht klasse? Handling Shit, der richtige Umgang mit schwierigen Personen und Situationen. Ich selber bin der größte Fan von Dr. Frederik Ist unglaublich toller Typ, auch im Talk sonntags immer großartig auf dem Punkt, ähm, macht Spaß. Und euch als Podcast-Hörer meines Podcasts, dem Elas Rhetorik Podcast, brauche ich das natürlich nicht mehr sagen. Das Buch Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter, bis heute zum Glück ein Standardwerk, ist mein zweitmeist verkauftes Buch nach Hein Hansen, der Fisch stinkt vom Kopf, das auch heute noch wie verrückt gekauft wird. Und äh, wenn ihr in die weitere Buchliste schaut, dann freue ich mich natürlich auch, als Buch wie auch als Hörbuch zu haben. Das, meine Lieben, war der Live-Podcast zum Thema Clubhouse. Was haltet ihr denn von dieser App? Habt ihr Lust, am Sonntag, 16 Uhr, jede Woche wohlgemerkt, mal in den Live-Talk reinzuhören, den meistens ich moderiere. Aber ich kann es jetzt schon sagen, nicht immer, weil es Sonntage gibt, wo ich auch mal andere Dinge zu tun habe. Aber dieser Kern des Moderationsteams, das sind auch die Leute, das Buchtipps, die das Bücher jedem empfohlen habe, ist immer dabei und einer wird immer moderieren. Also Sonntag, 16 Uhr, kommt auch mal rein in Clubhouse, hört zu, was dort passiert beim Talk mit der Map. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Rückmeldung. Ich freue mich über alles, was von euch kommt, egal auf welcher Plattform übrigens. Dein Michael Elas.